0: Bienvenue dans le podcast En Harmonie. Le monde change et ici j'ai la joie de partager tout ce qui peut contribuer à harmoniser ses vibrations. Je suis Jordan Serry, créateur inspiré, compositeur au service de l'âme et avant tout, un humain qui écoute les élans de son cœur. Alors, bienvenue dans les vibrations du nouveau monde, en harmonie avec l'âme et le cœur. Aujourd'hui je vais me livrer, c'est un sujet dont j'ai jamais parlé, mais oui j'ai bien fait partie d'une secte et euh, je n'ai pas vraiment envie de donner son nom. J'ai vraiment hésité, hein. j'ai vraiment hésité parce qu'à la base je voulais euh, faire ce podcast, je voulais faire ce partage pour pouvoir sensibiliser et, euh, et, et pourquoi pas prévenir pour éviter que, que certaines personnes euh, tombent dedans mais tu verras, j'ai un point de vue un, un, peu moins, un peu moins dans la lutte, un peu moins duel qu'avant. Qu Et euh, de toute façon, je vais te donner des indices. Euh, C'est possible que tu reconnaisses euh, le, cette, cette secte, en fait, qui est vraiment de partout en France. Euh, elle commence par la lettre N. <rire> voilà, mais bon, je vais te donner des indices, de toute façon, dans, dans, dans tout ce podcast, tu vas savoir. Donc... J'ai vécu cette expérience euh, dans cette secte. Bon, c'est pas une secte euh, violente, hein, euh, mais quand même, euh, ça a été. Voilà. c'est. C'est un gros sujet que j'ai envie de traiter maintenant. Et euh, donc, en fait, ça va être intéressant parce que finalement. Moi, je suis reconnaissant d'avoir fait partie de cette secte dans le sens où ça m'a appris énormément de choses sur moi et je sais que je serai beaucoup moins manipulable dès à présent. Et donc, c'est dans ce sens-là où je dis que je suis reconnaissant parce que voilà, je sais que je, je serai plus mature, plus sage pour ne plus me faire avoir. Donc, tout commence, c'était dans les années 2017-2018 euh, et en fait, euh, c'est un, une école donc, de philosophie qui, qui propose euh, vraiment des cours de philosophie pratique. Et euh, leur façon de recruter de nouvelles personnes, c'est qu'ils font des petites conférences. Euh, des conférences sur des thèmes euh, très spirituels ou développement personnel, mais bref, qui, qui vont nous, euh, nous appeler, hein, qui vont nous intéresser, les gens un peu comme nous, euh, les perchés, les illuminés, les gens spirituels qui s'ouvrent. Donc moi, j'y suis allé sur une conférence sur euh, le guerrier pacifique. Euh, voilà, le fait de... Ah non Si c'était... Je ne sais pas si c'était sur le guerrier pacifique ou si c'était sur la génération... Euh, la génération XY. Euh, voilà, c'est la génération qui peut tout changer. Voilà, à l'époque, j'avais vraiment cet égo du sauveur. Je voulais vraiment changer le monde, participer à l'œuvre pour changer le monde et tout. Et, euh, et donc, du coup j'ai vu cette conférence, je me suis dit, ah génial, ils vont parler de ça et tout, de cette génération, de ma génération qui peut tout changer et tout, ouais, ça m'intéresse, j'y suis allé. Et là, c'était super, super intéressant, j'ai vu qu'il y avait des, des personnes un peu de mon âge, euh, donc conférence intéressante, à la fin, ils me disent, euh, bah voilà, on donne des cours de, de philosophie, mais c'est voilà, de la philosophie pratique, hein, c'est vraiment pas de la, que de la théorie, c'est vraiment pour qu'on passe à l'action, pour qu'on change le monde, pour qu'on se développe et tout, et moi je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ce que je veux, donc je me suis inscrit, j'ai suivi euh, le cycle de philosophie euh, très intéressant parce que c'était euh, pas que... Et c'est pour ça, hein, finalement, là, là j'ai pas envie non plus de leur lancer la pierre parce que, derrière, oui, il y a un côté sectaire, il y a un côté euh, manipulation, euh, on te manipule. Mais euh, j'ai appris plein de trucs. <rire> j'ai appris plein de trucs, ça m'a permis aussi de dépasser des choses. Mais voilà, je vais... Donc, ce que j'ai aimé, moi, c'est que le côté euh, où on parle de philosophie, euh, à la fois d'Orient et d'Occident, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il y avait vraiment cette dimension, voilà, on, on va parler de philo, mais pas que la philosophie euh, grecque, c'est vraiment, euh, on parle aussi de méditation, on parle du Tibet, enfin, ça, c'est riche, et donc, euh, donc voilà, moi, j'ai ai aimé, ai, ça m'a pris, euh, donc, je suis rentré dedans, il y avait une, une adhésion à une trentaine d'euros euh, par mois, et, euh, et donc, j'ai fait le premier cycle, ça m'a plu, j'ai appris des choses, mais il y avait vraiment cette dimension, dès le début, hein, où euh, bah, finalement, euh, on, en fait, on, on nous disait que finalement, euh, c'était un peu un espace où on allait pouvoir aussi échanger des idées, un peu débattre, tout ça, euh, voilà, exprimer nos points de vue, mais c'était très, très fermé, les cours étaient très fermés dans le sens où il euh, bah, y avait euh, l'enseignant, le, que, qui était vraiment considéré comme le maître vraiment il nous disait ça c'est vraiment c'est ça il y a vraiment cette dimension de maître à élève nous on était l'élève et il euh, y a le maître donc le maître c'est il a un niveau il a des niveaux il a des étages plus que toi hein. donc euh, il faut vraiment l'écouter voilà et donc dans les cours <coughs> il y avait de l'interaction mais c'était quand même euh, très très contrôlé c'était quand même euh, voilà il y a le cours faut écouter le cours faut voilà c'est pas trop trop de place, finalement, pour, pour parler. Et euh, il y avait vraiment ce, cette dimension assez, euh, assez autoritaire, assez, euh, assez carré, très carré. Euh, euh, voilà, il y avait vraiment un côté très contrôlant, en fait. Hein. Il y avait vraiment une dimension très contrôlante. Euh, moi, j'ai fait des super rencontres, par contre, là-bas, des humains euh, incroyables. Euh, mais on va dire qu'il y avait un profil qui ressortait, je trouve, euh, particulièrement. C'était des personnes qui avait compris que la société ne tournait pas rond, qu'il y avait plein de complots, de manipulations, qui ne favorisaient pas l'éveil spirituel, mais au contraire. Et qui il y avait chez ces gens, et chez moi aussi, donc cette envie de se libérer de la matrice, de, 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 de monter en conscience, d'apprendre d'être plus sage, de pouvoir changer le monde. Mais il y avait aussi la, le, il y a le côté fragile, un peu vulnérable, et ça, c'est vraiment un trait que j'ai vu chez <coughs> à peu près tout le monde, ce trait-là, de, de cette, une forme de fragilité, de vulnérabilité. Et, euh, et voilà, de voilà. c'est un petit peu euh, donc cette envie-là, mais un côté un, un peu voilà assez fragile. Et donc, au fil, euh, au fil du cycle, donc ça a duré plusieurs mois, euh, par la suite, il y avait un, voilà, un cycle où on pouvait aller plus loin en fait, et donc, moi, j'ai décidé de continuer l'aventure. Je m'étais fait des amis, donc euh, voilà. Je, même, ça me plaisait, donc j'ai voulu continuer. Et, euh, et là, il y a vraiment... Il euh, y a eu un, un rituel, un, <rire> un petit rituel euh, où tu passes une porte, il y a tout le monde qui est là, tu es mis en avant et tout, dans, tu passes devant l'école et tout. Enfin, voilà Et là, vraiment, tu rentres dedans et là, il, il te demande, Tu es invité à vraiment, euh, à vraiment participer à des opérations euh, genre « Nettoyer la ville », euh, faire des maraudes, euh, faire des actions vraiment euh, voilà, à l'extérieur. Et c'est vrai qu'en soi, c'est chouette, mais il y, y, y avait... J'ai senti une forme de, de pression, une forme de... Euh, euh, en fait, il nous parlait beaucoup, si tu veux, de, du combat intérieur. Le combat intérieur de euh, Arjuna dans la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est vraiment le livre que... Euh, euh, que les, plein de grands sages euh, en Inde lisent, euh, grandi. Voilà, grandi, il avait ce livre-là sur sa table de chevet, et c'est vraiment un livre incroyable, la, la Bhagavad Gita, dans la, dans la culture indienne spirituelle, c'est vraiment euh, une référence. Et donc, dans, ce, dans cette euh, tradition, il y a Arjuna, qui est un héros, et qui doit finalement euh, couper les ponts avec son passé, avec euh, finalement sa famille, avec son, ses, ses, ses origines et tout pour, euh, pour euh, aller se battre et euh, pour euh, plus de justice, pour plus de paix, pour finalement euh, dépasser l'ego. C'est un peu mét métaphorique tout ça aussi, hein, mais, mais voilà, il y a vraiment cette dimension-là un peu de, de lutte, de combat intérieur. Et souvent, en fait, il, il te ramenait, il me disait, euh, voilà... Euh, euh, voilà le, le le combat intérieur c'est de euh, voilà par exemple au lieu d'aller faire un week-end avec ses amis bah euh, vient faire une opération euh, pour nettoyer la ville ou, ou participer à ceci ou à cela et et voilà il y avait, y avait y, en fait il y avait un dogme tout simplement c'était dogmatique parce qu'on nous disait ce qui était le bien et ce que et, et, et ce qui était le mal et donc il y avait une structure où il y avait plusieurs étages, où en fait, il, il nous expliquait, bon, donc voilà, premier étage, on a le, le corps physique, après on a le corps énergétique, émotionnel, après on a le karma manas, donc c'est le mental inférieur, et après, on a tout en haut, le, enfin, juste au-dessus, on a le mental pur. Je ne sais plus on a, comment on appelait ça, mais manas, je ne sais plus si c'est manas, mais en tout cas, c'est le mental pur. Et à chaque fois... Euh, et si tu disais un truc ou quoi, ils il te ramenaient tout le temps à ça à te dire, ah mais là t'es dans Kamamanas hein, attention, hein, t'es dans l'ego es dans... et tu vois, c'était hyper dogmatique dans le sens où euh, euh, ils, ils t'observaient ils, ils observaient comment tu, 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 tu parlais, comment tu, tu, tu réagissais et, euh, et c'était assez euh, c'était assez euh, contrôlé en fait hein, c'était assez contrôlé et on, et on te disait ah euh, oh, regarde là t'es dans Kamamanas il faudrait que tu sois euh que tu sois vraiment dans, dans, un mental, dans le mental pur, quoi. Et, euh, et donc voilà, je vais pas te rentrer trop dans les détails, mais il euh, bon, y a des petits trucs qui m'ont interpellé. Euh, donc, euh, les trucs qui m'ont interpellé, c'est que euh, bah, en fait, il euh, y a un endroit, donc je ne vais pas te donner le nom, mais c'est un endroit où euh, toutes les écoles de France se retrouvent pour faire euh, des stages d'automne de, et de printemps. Euh, voilà, il faut savoir que cette école, elle est, elle est active dans toutes les grandes villes il euh, y en a même, même dans les grandes villes il y en a plusieurs hein, des écoles c'est vraiment et c'est mondial il hein, y en a de partout il <rire> y en a de partout et, euh, et donc il y a un endroit voilà où on se retrouve où on peut se retrouver et euh, donc moi j'y suis allé c'était pas trop en train les détails mais ce qui m'a interpellé c'est que j'étais avec des avec des personnes qui sont des, euh, des... qui étaient non, vraiment, euh, de, dans, qui sont dans l'école depuis euh, des années, des décennies même leur fils qui, euh, qui à l'époque euh, avait 35 ans je crois 35-40 ans, bah, ce, leur fils il est né hein, vraiment dans, le, dans cette école là j'allais dire le nom mais dans, dans cette école euh, il a grandi euh, dans cet environnement et tout enfin, voilà, c'est vraiment des personnes qui sont là depuis limite les débuts et euh, donc ils sont, ils sont très haut placés en fait, ils sont vraiment haut, euh, haut gradés et tout. Et sur le chemin du retour, bah voilà, moi je leur ai expliqué un peu ce que j'ai vécu dans mon week-end, dans mon expérience. Et là je leur dis, vous vous avez fait quoi Et là ils, ils m'ont dit, bah on a mis en place des, des actions pour euh, pour l'expansion, pour, pour 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 cette pour pour voilà pour l'école, pour pour l'association. Et j'étais curieux, je voulais savoir ce que c'était. Et... Et ça m'a interpellé parce qu'ils n'ont pas voulu me dire. Ils m'ont dit « mais non, c'est secret, on n'a pas le droit de te le dire ». Et là, je me suis dit « waouh, ouais, c'est bizarre qu'ils ne qu me disent même pas euh, ». Même peut-être sans rentrer dans les détails, mais ils auraient pu me dire « bon bah voilà, on, on a fait, en gros, c'est ça euh, ». Enfin, là, il y a vraiment ce truc de euh, « on n'a pas le droit de le dire, il y a des trucs secrets qui se passent ». Et il y avait vraiment ça, en fait. Il y avait vraiment donc, euh, un peu des hiérarchies comme des loges, hein, un peu comme dans la franc-maçonnerie. Donc des personnes qui sont, euh, qu'il qui faut écouter, donc euh, les personnes qui sont dessus de nous, donc nos, nos enseignants sont nos maîtres. C'est vraiment des maîtres. Hein. Alors, que, alors que ces gens-là, euh, ouais, c'est des gens comme tout le monde, tu vois mais il... <rire> c'est ça qui est ouf. Il faut les appeler, enfin, euh, il pas, le, pas les appeler maîtres, mais tu les vois vraiment comme tes maîtres. Et ces personnes-là ont eux-mêmes, sont eux-mêmes dans un cursus. En fait, je sais pas si tu as compris, mais c'est un truc qui ne s'arrête jamais, en fait. Hein. Le cursus... Ton cursus d'apprentissage, en fait, ne s'arrête jamais. Et il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi qui va t'enseigner. Et cette personne qui est au-dessus de toi, elle a une personne au-dessus d'elle. Et ça monte comme ça, et ça monte, et ça monte. <rire> Donc, clairement, on est vraiment sur une structure pyramidale. On est sur une structure où la personne qui est tout en haut va dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça va redescendre. Donc, c'est ça le problème c'est ça le problème. Euh, donc ça, c'est le premier truc qui m'a interpellé. C'était de ce, ce côté euh, mystère, ce côté hmm, on, on ne dit pas tout. Euh... Enfin, en fait, peut-être que là tu vas te dire, ouais, mais c'est normal aussi de pas tout dire. Il faut garder du mystère et tout. Mais je ne sais pas comment t'expliquer, mais dans l'énergie, je, je sentais quelque chose de, de louche, en fait. De... C'est pas net, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai senti quelque chose de bizarre. <rire> euh et puis, moi, tu vois, je suis pour une transparence totale, en fait. Moi, je, je suis... Pour, pour moi, le nouveau monde, c'est la transparence. C'est... Euh, ben voilà, je, je vais tout te dire, en fait. Je te dis ce que je fais, je te dis ce que... Enfin, évidemment qu'on a un jardin secret. Évidemment. Euh, moi, j'avoue, je n'ai pas trop de mal à m'exprimer sur ma vie. Tu vois, là, je suis en train de me confesser. Je suis en train de t'exprimer quelque chose d'assez deep. Je n'ai pas de mal à ça. Mais euh, j'ai aussi euh, un jardin privé. Je ne vais pas tout dire. C'est OK d'avoir un jardin privé, mais là, quand ça concerne... Euh, bah, une, une association, une école, quelque chose où, dans laquelle tu fais partie, et qui est autant de choses qui sont cachées, bah, pour moi, c'est bizarre. C'est manque de transparence. Et c'est typiquement une structure de secte, pour moi, ça. Et donc, le deuxième truc qui m'a interpellé, c'était un, un été. Donc, tous les étés, il y a des chantiers jeunes. Et c'est euh, vraiment des moments où tu vas... Euh, 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 donc voilà Par exemple, il y a une rénovation d'une église, rénovation d'un lieu. C'est vrai que sur papier, c'est cool. Tu te dis ouais, « ça fait sens ». Et c'est pour ça, j'ai pas non plus envie de dire que c'est totalement mal, soit rien n'est mal, ni rien n'est bien, a, les choses sont neutres. Mais il euh, y, y a des actions qui mettaient en place qui étaient vraiment chouettes, dans le sens euh, voilà, qui sont vraiment dans d'utilité euh, publique, qui peuvent vraiment servir. Mais c'est dommage, parce que c'est ce qu'il y a au fond qui moi, me gêne. Mais dans la forme, bah, voilà, typiquement, l'été, tu avais un, des chantiers jeunes, on, on allait tous s'activer pour vraiment se dépasser. Il y a vraiment cette notion cette notion de dépassement de soi, et pour, pour aller euh, faire quelque chose de, qui a du sens, en fait, et qui va servir euh, le monde, la société, euh, la ville, le petit village dans lequel on est. Et donc, moi, j'avais dit à la base que j'étais plutôt intéressé pour vivre cette, cette expérience d'une semaine, et entre-temps, bon, bah, j'avais euh, une opportunité, euh, la possibilité d'aller tout simplement avec mes amis, de partir au Portugal, euh, voilà, avec mes meilleurs amis, c'était vraiment... Euh, dans un dilemme parce que j'avais vraiment envie de faire les deux mes amis euh, on était euh, je... enfin voilà on n'était jamais parti là bas c'était vraiment euh, quelque chose qui me tenait à cœur et donc finalement j'ai voulu parce que c'est vrai que je passais, je passais vraiment beaucoup de temps en plus dans cette école hein, parce que c'était des cours euh, toutes les semaines plus euh, d'autres rendez-vous d'autres enfin voilà c'était assez impliquant hein. et, et je me suis dit bon ouais, c'est bon je, je, là j'ai vraiment envie de, de vivre une expérience de vivre un temps avec mes amis et donc je le dis à ma formatrice, je le dis à ma maître, la personne qui est au-dessus de moi, qui, me, qui est mon enseignante dans cette structure. Et quand je lui dis ça, sa réaction a été « mais euh, je l'ai pris comme une violence ». Elle m'a regardé, alors, froidement elle m'a dit « un jour tu sauras ce que c'est le combat intérieur ». Et elle est partie. Donc là, elle faisait référence au combat intérieur, de, euh, de, de la Bhagavad Gita. Ce, donc ce, ce, ce fameux euh, personnage qui s'appelle Arjuna qui euh, fait une croix sur son passé, sur sa famille, sur ses amis et qui, qui va vers... Euh, qui, qui Comment dire Qui se... Qui lâche le passé pour aller vers le, le futur, vers le présent où euh, il, en gros il sauve le monde. Il, il est... oh, J'ai pas envie de... Oh, J'ai l'impression que je suis en train de dénaturer la, la Bhagavad Gita. J'ai pas envie de vraiment de... Oh là là, j'ai l'impression que je manque de culture, j'ai oublié des choses, donc euh, voilà, je, je fais un disclaimer, je ne connais plus trop cette histoire du, de la bague vagita donc je n'ai pas envie de, de la salir, je sais juste qu'il est question d'un combat intérieur, d'un dépassement de soi. Mais là, à ce moment-là, elle me sort ça, elle me dit ça, elle me dit qu'un euh, jour je saurai ce qu'est le véritable combat intérieur. En gros, au lieu d'accepter... Alors... <rire> Pour moi, ça me, vraiment, ça me fait, là, ça me fait réagir. On est dans un, un contexte qui est censé favoriser l'éveil intérieur, le discernement, être maître de soi. Et quand je pose l'action de ce qui est juste pour moi, vivre une semaine avec mes amis, on vient me dire que ce choix-là n'est pas le choix que j'aurais dû faire. Que ce n'est pas bien. Qu'en fait, je n'ai pas compris que je suis dans le Kamamanas je suis dans le mental inférieur parce que ce que je vais faire, pas, ça ne va pas sauver le monde, ça ne va pas aider, ça ne va pas me dépasser intérieurement, ça ne va surtout pas servir leur organisme, ça ne va surtout pas donner d'énergie à, à leur école. Et là, je peux te dire que ça m'a secoué, qu'elle m'ait dit ça. Je me suis dit « Mais waouh, où est-ce que je suis là ?» Parce que vraiment, elle m'a envoyé une énergie froide. Elle m'a en, envoyé une énergie froide. Et j'ai entendu, donc pas plus tard qu'hier soir, une personne qui faisait un témoignage donc sur une chaîne YouTube elle ne disait pas le nom, mais je sais qu'elle parlait de cette même école-là, une école de philosophie pratique. Et euh, elle disait qu'en fait, euh, ce, qui, ce qui se passe dans ces structures, c'est que tu vas avoir une relation de maître à élève, de maître à disciple, et euh, le maître va être là, il va bah, souvent te dire, « Waouh, ouais, mais c'est super, tu t'es dépassé, tu es une super personne, tu fais des progrès. » Donc vraiment, elle t'envoie te, elle de l'amour, elle t'envoie du love, elle t'envoie te, des bonnes vibes. Donc quelque part, tu t'es aussi dépendant de ça, t'es dépendant de cet amour, de cette fraternité, de, cette... Ah, de ce qu'on te, qu te donne. Et puis du coup, quand tu fais pas ce qui est voulu, bah là, elle t'envoie en, l'inverse. Et du coup ça crée en toi, t'as pas envie d'avoir ça, donc tu vas vouloir aller dans, le sens, euh, dans leur sens pour avoir cet amour-là. Enfin, en fait c'est subtil, mais il y a des mécanismes comme ça psychologiques qui, qui créent des, ouais, des, des enfermements en fait, qui enferment les gens. Et donc là, quand elle m'a dit ça... Bah, moi, vraiment, j'étais bien content d'avoir choisi le, la, la voie, de, la, la direction de, de, de mes amis. Hein. Euh, surtout que pendant ce voyage au Portugal, c'est un moment où j'ai écrit énormément de voyages méditatifs, donc des, des, des méditations. Je ne sais pas si tu sais, mais c'est vrai que sur YouTube, moi, j'ai commencé avec ça et je me suis fait connaître beaucoup grâce au voyage méditatif. Et donc, euh, c est, c est... durant ce voyage au Portugal, finalement, ça m'a permis d'être bah, à la fois connecté à mes amis et euh, à ma créativité et à ma joie de créer, au lieu d'être dans un truc de, euh, de travaux euh, au service de, de, de l'extérieur, mais au service, surtout au service de leur école, en fait. Hein. <rire> Donc, j'ai fait vraiment le meilleur choix. Euh, par la suite, je me suis posé beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'à côté de ça, je sentais que les enseignements, ce que j'apprenais, ce que je vivais me permettaient d'être plus ancré plus dans ma masculinité, plus dans mon ancrage, euh, d'être, euh, de passer à l'action, de dépasser des peurs, parce qu'il euh, y avait beaucoup de passage à l'action, de, 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 voilà, il y avait, il y avait, il y avait beaucoup d'opportunités pour moi de passer à l'action et de me dépasser intérieurement. Donc euh, c'était super. J'avais tissé des liens aussi avec des personnes. Mais il y avait ce truc qui me gênait, je me, je me disais « mais c'est bizarre ». Et puis j'en parlais avec une amie aussi, que je me... euh, et, et elle me disait qu'elle bah, elle était partie parce que pour elle c'était une secte, et qu'elle en avait parlé avec d'autres personnes et qu'elle trouvait que c'était une secte aussi. Donc voilà, je me posais plein de questions, j'ai remis ça, <rire> j'ai remis le choix, entre autres, à euh, un tirage. Tu sais, moi j'utilise, euh, surtout à l'époque, je jouais beaucoup avec le tarot de la transformation de Osho c'est super, j'adore ce tarot, et tu peux poser une question, et il y a un type de structure où tu fais un tirage, et tu vas avoir euh, trois cartes si tu fais le choix numéro un, trois cartes si tu fais le choix numéro deux, et, et à toi de discerner, à toi de comprendre les, les messages. Et ce que j'ai tiré, ce qui était assez incroyable, c'était que dans le tirage de bah « voilà je quitte cette école », il y avait la dimension de « tu vas développer ta créativité, tu vas créer... Euh, » je crois que c'était au-delà de la famille nucléaire, un truc comme ça, euh, en mode... Ce que ça voulait dire, c'était euh, « Tu vas être connecté à ta, à ta créativité unique, singulière, tu vas créer, quoi. » Et le choix de rester dans l'école, c'était « Tu vas être sage, un truc comme ça. Enfin, » C'était vraiment représentatif, j'avais vraiment l'impression que c'était représentatif des deux chemins qui se présentaient à moi. Un chemin où je restais dans cette école et où, certes, j'allais peut-être me développer plus vite, euh, et puis ça sert à quoi te développer vite, ça sert à quoi tout ça. Bref, je serais resté dans cette école, j'aurais pris cette voie-là. Euh, je sais pas où j'aurais été, je pense peut-être que, peut que j'aurais été euh, euh, enseignant. Parce que voilà, en fait, il faut savoir que plus on, on reste dans cette école, plus on avance, plus il te pousse à t'impliquer, en fait, pour l'école. Il te pousse à t'impliquer, et en, fait, en plus, enfin, tu gagnes pas d'argent, c'est vraiment associatif, et c'est vraiment... Euh, c'est subtil, mais ils te poussent en fait à vraiment à faire des événements, à faire des choses, à être prof, à être enseignant, à transmettre. Euh, ils te disent voilà, bah maintenant, maintenant que tu as appris tout ça, c'est un cadeau qu'on t'a fait, bah maintenant il, tu peux le retransmettre. Enfin, tu vois, il y a tout plein de trucs comme ça qui sont. Euh, et, euh, et, 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 et donc voilà. Je, et l'autre chemin, clairement, c'était. Et c'est le chemin que j'ai choisi c'est. Ben bah, voilà. Je m'en fous d'être dans le kamamanas, je m'en fous d'être dans l'ego, je m'en fous d'être dans le mental supérieur. Ce que je veux, c'est être moi. Et je ne veux pas qu'on me dise ce que je suis, ce que je dois être, ce que je dois penser, ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc j'ai eu la force de partir. Et ça n'a pas été hyper facile, hein. je ne te cache pas que ça n'a pas été facile. J'avais tissé des relations, ça faisait deux ans, donc j'y suis resté deux ans. Euh, et euh, avant de partir, tu te doutes bien qu'ils ne m'ont pas laissé partir comme ça j'ai eu un rendez-vous avec, euh, avec une, des, une de mes responsables, voilà, une de mes enseignantes, et, euh, et euh, elle était vraiment dans, euh, bah, voilà, tu peux partir si tu veux, mais euh, euh, si tu... Enfin, c'était c'est était, subtil, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais elle me disait que je pouvais partir, mais à la fois, elle me mettait une pression pour que je reste. Elle me regardait dans les yeux, elle... Euh, ah, putain, c'était... Franchement, c'était euh, pas facile. Il y avait... Et, et, et donc, moi, je suis resté ferme. Et par la suite, ils m'ont encore envoyé des messages, des mails pour me dire, mais viens, on se retrouve, viens, on se fait ça, viens... Ouh. Et donc, finalement, bah, je m'en suis... Euh, je m'en suis sorti. Et, euh, et voilà, sans, sans séquelles. Encore une fois, je te parle d'une secte douce... Ah, quoi que ça dépend, ça dépend en fait. Non, ça peut être violent pour des personnes. Hein, parce que ça peut te faire passer, ça peut te faire passer à côté de, de ton centre. Et ça peut être une super expérience. Et pour moi, c'était une super expérience. Parce que dans la vie, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est expérience, tout vient t'apprendre. Et moi, j'ai appris énormément. J'ai appris que ce qu'il fallait écouter avant tout, c'était ma petite voix intérieure. Et que même si je suis dans une structure une école qui, soi-disant, est hyper spirituelle, hyper philosophique, ils sont hyper avancés et tout, ben en fait, il y a des systèmes hiérarchiques, il y a un dogme de la pensée. Euh... Et donc, ça m'a permis de comprendre que, finalement, ben, il vaut mieux se fier à soi-même et pas à l'extérieur. Parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des plans sur la comète. Ils ont des... Voilà, et donc, pour moi, c'est pas ça, c'est... C'est hyper dans le contrôle, c'est dans la manipulation. Et il y, y a plein de gens qui vont dire « Oui, mais euh, c'est pas une secte et tout. » On nous dit, tout le monde nous dit que c'est des sectes et tout, mais non, c'est pas une secte en fait. Et, mais c'est un dogme en fait. C'est un dogme. Après, il, il faut se poser la question « Qu'est-ce qu'une secte ?» Pour moi, par exemple, le monde dans lequel on est, la société un peu française, euh, typique, classique, c'est une forme de secte parce qu'on va t'inculquer va certaines valeurs, certaines choses. Euh, le bien, le mal en fait à partir du moment où on te dit voilà, ce qui est bien, ce qui est mal à partir du moment où on te dit ce qu'il faut penser ce qu'il faut croire, bah, ça devient euh, dogmatisant donc aujourd'hui, euh, j'ai envie de nourrir euh, une vie où j'écoute ma petite voix où euh, je sais que j'ai les ressources en moi et qu'il n'y a rien à atteindre il n'y a pas à, à progresser à s'élever, à aller toujours plus haut dans les étages tout est déjà là dans ma connerie et dans ma, dans ma spiritualité je suis complet je suis parfait comme je suis et je t'arrive vraiment euh, à aussi te déposer là-dedans dans cette perfection dans laquelle tu es t'as pas besoin qu'on te forme enfin après on peut avoir des élans pour suivre euh, des accompagnements évidemment mais ce que je veux dire c'est qu'on a tout en nous et euh, stop les hiérarchies là pfff. Bon voilà en tout cas c'était ma confession, c'était mon partage d'expérience, il y a plein d'indices hein, dans, dans ce podcast pour que tu saches euh, euh, quel, euh, de qui je veux parler mais voilà clairement ils font souvent des événements euh, pour attirer le public dans les villes en fait, hein, dans les grandes villes de, de France, des événements en lien avec la philosophie, la, la spiritualité, la sagesse, euh, même le développement personnel. Euh, voilà, ils font des événements comme ça et c'est tout un système très, très bien rodé. Très, très bien rodé. En tout cas, merci à eux. Euh, encore une fois, euh, tu vois, si certaines personnes font encore l'expérience de ça, bah, c'est génial parce que ça leur fait vivre des expériences, ça, ça leur permet d'apprendre, de comprendre. Et finalement, euh, toutes les expériences sont, sont justes dans un sens parce que c'est le vivant, c'est la vie qui a l'ordre. Mais euh, on peut avoir à un moment donné, comme moi j'ai eu l'appel à euh, plus de liberté intérieure de conscience, d'être de, vraiment plus proche de ma vérité. Et c'est vrai que si tu veux être plus proche de ta vérité, bah, il faut éviter d'être dans des structures dogmatiques, hiérarchiques, où il y a une structure verticale de voilà, le savoir, la vérité, elle est là-haut et toi t'es en bas. et tu, Un jour tu comprendras, parce que c'est ça. Tout le temps on te disait, mais t'inquiète pas, un jour tu comprendras, tu comprendras, tu comprendras. Plus tard, tout ça, il faut que t'attendes et tout. Alors que pour moi, la vie, la vraie, tout est là, ici et maintenant. C'est le mot de la fin. Tout est là, ici et maintenant. Youhou Je te souhaite de passer une magnifique journée et à bientôt pour un prochain partage, un prochain podcast.